0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Schimbările climatice reprezintă un fenomen global, cu efecte diverse și cu impact asupra întregii comunități globale. Activitățile umane schimbă irreversibil mediul, ceea ce arată cât este de necesar să acționăm în număr cât mai mare și imediat pentru a trata această problemă. Așa că o mai bună cunoaștere a acestui fenomen ne poate ajuta să rezolvăm problemele pe care tot noi le-am creat. Cu cât înțelegem mai bine, cu atât putem să venim cu soluții reale și aplicabile. Iar educația poate fi un factor esențial în lupta tot mai urgentă împotriva încălzirii climatice. Aceasta ne poate ajuta atât pe noi, adulții, cât și pe cei mai tineri, Să înțelegem mai bine situația cu care ne confruntăm, ne poate ajuta să ne schimbăm comportamentul și să ne adaptăm la ceea ce este, din păcate, o urgență globală. Și despre asta vom povesti și în episodul de azi. Vom vorbi atât despre beneficiile educației cu privire la problemele de mediu, dar și despre ce anume este foarte important să luăm în considerare atunci când vorbim despre educația în ceea ce privește problemele de mediu. Pentru că este foarte important ca educația să fie făcută în mod corespunzător pentru a nu ajunge să considerăm campanii de PR, campanii de marketing, drept modele educaționale. Să începem cu începutul însă. Și primul lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că educând putem să creștem gradul de informare, conștientizare și înțelegere în ceea ce privește problemele de mediu. Trăim niște vremuri în care mediul natural este amenințat. Diferite specii de floră și faună sunt pe cale de dispariție. Aerul pe care îl respirăm este din ce în ce mai poluat, Apa pe care o bem are contaminanți, iar mâncarea pe care o consumăm este plină de chimicale. Așa că, de exemplu, prin includerea acestor probleme ce țin de mediu ca materie de studiu în școli, putem sensibiliza și încuraja generațiile viitoare să găsească soluții și metode inovatoare pentru viitor, pentru a salva și a proteja natura. Pentru a face un pas către protejarea mediului înconjurător, avem nevoie de conștientizare, care poate proveni doar din studierea subiectelor legate de ecosistemele noastre. Iar învățând despre mediu și aplicând aceste cunoștințe, putem răspunde mai clar la întrebări cum ar fi care sunt problemele cu care se confruntă astăzi lumea, care sunt speciile de plante și animale și cum putem asigura supraviețuirea lor pe termen lung, ce este sustenabilitatea și cum se poate realiza, și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte pe care nu le cunoaștem îndeajuns și pe care noi am fi putut să le abordăm diferit, dacă am fi învățat mai mult la școală despre ceea ce înseamnă protecția mediului înconjurător și sustenabilitate. Al doilea lucru de pe lista mea este gândirea critică. Educația în ceea ce privește problemele de mediu ne ajută să ne dezvoltăm gândirea critică. Gândirea critică, constant procesul mental de analiză sau evaluare a informației, dar mai ales din afirmații sau propoziții pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflexie asupra înțelesului acestor afirmații, examinând dovezile și raționamentul oferit și judecând faptele. Practic, a gândi critic înseamnă a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a găsi alternative a adopta o poziție pe baza unei justificări argumentate și a analiza logic raționamentele și argumentele celorlalți și a evalua continuu relevanța și adevărul informațiilor disponibile. Cu alte cuvinte, înseamnă a privi lucrurile și informațiile nu ca fiind de la sine înțelese, ci a le asuma conștient și justificat. Problemele de mediu au un puternic caracter interdisciplinar, așa că rolul gândirii critice este unul extrem de important pentru a putea înțelege contextul. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte și mai multe perspective ale problemei, cum ar fi perspectiva economică, ce ține de costuri și eficiență, problemele de natură politică, ce țin de managementul proprietăților comune, organizații internaționale sau politici ale grupurilor de interese, probleme de natură științifică, cum contribuie dioxidul de carbon la încălzirea globală, cât de mult dioxid de carbon se emite și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare și să le aprofundăm pentru a ne crea o imagine completă și clară asupra situației actuale. Iar al treilea beneficiu de pe lista mea este acela că prin educație prezentăm o imagine completă asupra problemei. Practic, prin educare, nu este prezentată doar perspectiva unei singure organizații sau a unui singur om. Bineînțeles, asta dacă educația este făcută independent de organizații și de companii care au până la urmă propriile interese. Așa cum ziceam și mai devreme, problemele de mediu ating aspecte din mai multe discipline. Politică, știință, biologie, economie și așa mai departe. Așa că dacă ne este prezentată doar una dintre aceste părți, Ne este foarte ușor să cădem în capcana de a alege acea parte ca fiind cea mai importantă în lupta împotriva încălzirii globale. Însă, pe măsură ce ne educăm, avem mai puține șanse de a susține o singură perspectivă și mai puține șanse să vedem lucrurile dintr-un singur unghi. Adică, în alte cuvinte, prin educație putem să vedem imaginea de ansamblu și să nu considerăm, de exemplu, plasticul ca fiind cel mai mare inamic. Sau să considerăm că soluția se află în a înlocui produsele pe care le consumăm cu unele eco, ci înțelegerea va fi mult mai profundă și va merge mult mai departe decât toate acestea. Așa că este foarte important ca educația să se realizeze independent de organizații, de corporații sau de asociații care pot avea interesele personale mai mult sau mai puțin ascunse. Pentru că fiecare își va prezenta punctul de vedere într-un fel în care să și ajute propria imagine și nici de cum un bine general. De exemplu, o companie care reciclează. Evident că va educa despre cât de bine și de minunat este să reciclezi. Și poate va vorbi mai puțin despre cât de important este să reducem consumul. Sau un furnizor mondial care produce bunuri de larg consum și pentru care nu este rentabil să-și schimbe logistica încă și să schimbe ambalajele cu unele reutilizabile pe care le pot recupera mai apoi, evident că această companie va vorbi despre cât de minunat este ambalajul lor din plastic reciclabil și vor prezenta acest fapt drept soluția perfectă. Cel mai eficient este să existe o programă școlară care să nu conțină influența acestor organizații, acestor companii și care să cuprindă mai multe perspective și nu doar una. Însă cum putem crea o cultură a grijii față de mediu pentru generațiile viitoare? Așa cum ziceam și mai devreme, o metodă foarte bună și cu impact pe termen lung este includerea sustenabilității ca materie de studiu obligatorie în școli. Există numeroase activități care pot fi desfășurate în școli în acest sens, de exemplu activități în natură, activități de ecologizare, vizite la ferme, cursuri și ateliere de refolosire, reutilizare, reparare și reciclare, și multe alte activități specifice vârstei respective. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, este foarte important ca aceste activități să se realizeze independent de organizații sau de companii și să fie parte a programei școlare și nu parte a unor proiecte răslețe propuse de cine știe cine. Este foarte important să arătăm o imagine completă a problemelor și a soluțiilor existente și a lucrurilor care ar trebui îmbunătățite și ajustate. Un singur curs despre reciclare și două 3 ore în care vorbim despre cum nu este bine să arunci gunoaie în natură, nu vor putea oferi niciodată o imagine completă a problemelor. Vorbind doar despre un singur lucru, iar exemplul pe care l-am dat despre reciclare, vorbind doar despre acest lucru, putem crea falsa senzație că acesta este răspunsul tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Însă reciclarea nu este cea mai eficientă soluție și nu este prima soluție la care ar trebui să apelăm. Însă, o educație făcută în mod corect și planificat ne va ajuta să ne construim opinii și să ne deschidă mintea până la urmă. Educația poate juca un rol cheie în inovație și în tehnologie, în crearea unei infrastructuri ecologice și a unui trai sustenabil. Învățământul ar trebui să se concentreze mai mult și pe problemele de mediu și pe formarea unor generații viitoare mult mai educate decât noi pe acest subiect. Educația tinerilor are impact în cea mai mare parte pe termen lung. Și, deși avem nevoie de acțiuni urgente în momentul de față, este foarte important să ne concentrăm și pe acțiunile pe termen lung. Doar așa ne putem asigura că generațiile care vin după noi nu vor face aceleași greșeli pe care le-am făcut noi sau greșelile pe care le-au făcut generațiile dinaintea noastră. Doar așa ne putem asigura că istoria nu se repetă. Să învățăm mai mult despre economia circulară, despre refolosit, despre reparat, despre reciclat să arătăm tehnologiile actuale și problemele cu care ne confruntăm. Doar așa putem inspira generațiile viitoare să abordeze lucrurile altfel. Degradarea mediului, schimbările climatice, dispariția speciilor, creșterea nivelului mării, consumul excesiv, epuizarea resurselor și lipsa de bunăstare. Toate acestea sunt probleme atât locale cât și probleme globale. Așa că tinerii ar trebui să învețe din timp ce se întâmplă, care sunt cauzele și care sunt consecințele și nu numai... În primul rând, sunt probleme pe care noi, adulții, ar trebui să le tratăm urgent și să încercăm să le adresăm pe termen scurt. Îmi spunea cineva la un moment dat că ce încerc eu să fac? Nu văd că oamenii nu strâng după ei gunoaiele atunci când merg la grătare și că aruncă gunoaie pe stradă? Că vorbesc despre sustenabilitate, despre alegeri personale, despre educație? În condițiile în care ar trebui să rezolvăm aceste probleme de bun simț înainte. Parțial adevărat, dacă este să-mi spun părerea. Eu cred că ar trebui să abortăm problema din cât mai multe părți posibil în același timp. Să ne gândim la toate lucrurile pe care le putem face pentru a putea proteja mediul mai bine. Nu cred că există un singur lucru care trebuie făcut prima dată și nu cred că există un cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facem prima dată. Ci cred că trebuie să încercăm să facem din fiecare, măcar câte puțin, iar mișcarea să vină din mai multe direcții și din mai multe domenii și să abordăm problema atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Și nu trebuie să fie perfect, ci doar să încercăm să educăm, să inspirăm și să facem alegeri mai bune. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.